2: Consultora en Imagen. Y yo soy Daniela Colunga, consultora en Imagen Pública. Y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública. Quédate,
0: Quédate y, descubre, y descubre, descubre el mundo de la, imagen, mundo de la pública. imagen pública.
2: Hola, soy Daniela Colunga.
0: Hola, soy Camila Boom.
2: Y yo soy Carla
1: Pubia. Y hoy les vamos a platicar de otro tema que nos encanta y que siempre creo que hemos tocado en episodios pasados y es sobre la imagen ambiental. Antes que nada me gustaría eh, como que resaltar la diferencia entre imagen ambiental y decoración de interiores. Yo soy fanática del interiorismo, de la arquitectura, del diseño, etc. Sin embargo, la imagen ambiental tiene que ver muchísimo más con el diseño, con el buen gusto, con la decoración, si no es más bien la comunicación que puede haber a través de, de diferentes elementos y estímulos que conforman y complementan un espacio para decirlo de otra manera es para decirlo de otra manera es eh, los estímulos a lo que nos referimos es todo lo que tiene que ver con los colores los aromas las texturas la iluminación entre otros estímulos más que nos van a hacer sentir cómodos o no de acuerdo a la situación, ¿no? Pueden ser dependiendo de la situación, si es una situación profesional, en la oficina, si es en tu cuarto para descansar, si es en un supermercado, si es en una plaza, si es, en fin, en cualquier lugar. Entonces pues nos encanta que estén con nosotros, quédense y escuchen todo acerca de la rama de la imagen ambiental.
2: Totalmente, a mí me encanta este tema porque ustedes saben aquí y algunos que de los que nos escuchan que, que pues soy muy artística, ¿no? Y la verdad es que no, no tiene nada que ver, o sea, imagen ambiental es más básicamente literal, ahora sí, psicología totalmente y el arte como tal pues lo lleva el interiorista, ¿no? Y entonces hay varios elementos que para tomar en cuenta en esta imagen ambiental porque como... Como dijo Carly, so, es la percepción dirigida a los sentidos. ¿Y qué senti a qué sentidos nos, nos estamos refiriendo? Pues a, a los cinco sentidos, ¿no? Porque como tal, a través de los cinco sentidos es como percibimos, ¿no? Como, por ejemplo, los ojos, pues por la vista. O sea, se los colores. Eh, el olfato. Todos los olores, como por ejemplo, el branding olfativo. Eh, después... También por medio de la vista vemos eh, los tipos de mobiliarios, hay diferentes tipos de mobiliarios que ya vamos a hablar de ellos, eh, también hay diferentes tipos de luz que también se meten por la vista, eh, la música tiene mucho que ver con el, con el branding, el tipo de música que le pones, no sé si llegas, bueno ahorita vamos a ver ejemplos, pero la música llega tu, al oído, eh, el gusto, que también tiene que ver los sabores, depende totalmente también qué sabor le vas a dar si le vas a dar un sabor picante dulce, ácido, etc y bueno, las texturas por ejemplo, la textura en paredes, la textura en los pisos, en los muebles también como tal, pues se apegan o van directamente a la percepción de como tal el sentido del tacto no entonces son elementos que tenemos que, que considerar en, en el momento de diseñar o, o marcar las estrategias para un espacio en cuanto a la imagen ambiental y que esos justos, est esos estímulos impacten de la mejor manera o de la manera más eficiente para lograr los objetivos que tiene la marca con base al, a la audiencia y al estilo que también tiene la marca, ¿no? porque por primeramente el estilo en la marca es básico y se tiene que reflejar en la audiencia. Totalmente, Dani, al final nosotros inconsciente o conscientemente
1: nos damos cuenta de todos estos estímulos y también dependiendo, ¿no? Como lo mencionaba antes, de, o sea, depende muchísimo el, el entorno. Si estoy yo en un salón de clases, pues claramente también la iluminación, el ruido, todo me va a permitir al concentrarme o no. Si voy a estar en un restaurante, pues la cuestión de los sabores, de los aromas, de la música, todo va a influir. Y a mí, bueno, para los que me conocen, la música es algo que también me apasiona. Acá entre nos es un hobby que yo tengo <risa> y creo que es súper importante y a veces no nos damos cuenta del impacto que genera la música en nosotros, ¿no? Está comprobado científicamente que para las personas que están estudiando, ya sea a nivel primaria, secundaria, no sé preparatoria, carrera, maestría, doctorado, lo que sea, el que tú escuches música clásica te ayuda a generar como recordación a que se te queden las cosas grabadas y puedas tener mayor concentración. Igual, para cuando tú vas a hacer ejercicio necesitas música que te active, que te motive, ¿no? que sea como intensa, que te, te genere como dopamina, que te permita estar en el mood de seguir ejercitándote, no o sea el ejercicio que sea. En el caso, por ejemplo, si estás platicando con tu pareja, con tus amigas, pues música relajada, no sé, una especie de bossa nova, de jazz y todo es todos estos estilos musicales se adecúan para que también se cumplan los objetivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar los escenarios si tú en un salón de clases pones música de rock y estás en un examen de matemáticas, ya quiero ver yo el resultado del examen, ¿no? Entonces... Si es súper importante o si estás en un restaurante y de repente te ponen reggaetón fuertísimo, hay un punto en que es del tum, 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 como que ya te vuelves loco. Entonces es importante conocer, ¿no? Cuáles son los diferentes colores de música, porque también para la música existen distintos colores. Eso se los platicaremos después. Y poder utilizarlos a tu favor, ¿no? De acuerdo a lo que estés viviendo o experimentando en ese momento.
0: Sí, justo igual lo que comentas Car de la psicología con base en la música es súper importante yo creo que va muy de la mano igual de los olores de esa de ese lugar, ¿no? O sea, porque igual hace cuenta, tienes música como clásica en un restaurante como super chill, entonces tienes un aroma como no tan directo, chance como un olor indirecto como fresco y estás en la naturaleza pues vas a sentir una paz increíble. Entonces, igual los olores infieren muchísimo a la hora de que estás en un lugar. Y por eso igual hay muchísimas cosas que tienen branding olfativo, demasiadas tiendas, este hasta supermercados, supermercados suena bien raro, este, hasta supers, igual utilizan branding olfativo, entre otras cosas que hacen de branding. Pero el olfato, lo que es algo muy... ...cañón... ...es el sentido que guarda más memoria... ...es decir, por eso... ...o sea, no sé si a ustedes les ha pasado... ...que de la nada saludan a una persona... ...y dicen... ...yo ya había olido ese... ...ese perfume... ...o me recuerda a mi ex... ...o me recuerda a mi mamá... ...o cosas así, ¿no? ...es porque es el sentido... ...que tiene mucho más memoria que todos... ...y por eso... ...las marcas se han apropiado muchísimo... ...de este... ...de este sentido... ...porque saben que... ...literalmente... ...si tú entras a su tienda te va a recordar es más tenemos el claro ejemplo de Abercrombie and Fitch que cuando entras tú sabes que estás entrando a Abercrombie and Fitch y si tú hueles el olor de Abercrombie and Fitch en otra persona y dices ah ya sabes o sea ya lo identificas totalmente entonces hay muchas marcas que están dándole para ese lado que me parece algo demasiado cool y demasiado padre en cuanto a una brindar una experiencia completa
2: Totalmente, o sea, yo yo estoy, en lo personal, enamorada de, de la loción de Abercrombie and Fitch, o sea, me muero. Pero sí, imagínense, si, si impacta el olor y ya ya tocamos el tema de música y ya tocamos el tema de, de olor, pues bueno, voy a ir con el, el mobiliario, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver la semiótica de los muebles en cuanto si son lineales, si son curvos, tipo los curvos comunican comodidad, te invitan a quedarte, son más cómodos 100% los lineales, ¿no? Los lineales son más dinámicos, son más fuertes, son de estilo también dramático. Entonces, son los típicos que no te invitan a quedarte. De hecho, está 100% comprobado que los, los establecimientos de comida rápida usan mobiliario incómodo y aparte lineal justo para eso, para que la gente no se quede. Es una... Después dos, tipo si hablamos de las texturas como tal, eh, tenemos, no sé, por ejemplo, la madera. La madera, hablando de comodidad, pues es más cómoda, es más hogareña. Eh, no sé si vamos, por ejemplo, no sé si lo han notado y algunos, la mayoría, no, no, no lo notan. Si ya hablamos de, del branding olfativo y ya hablamos de la música, como por ejemplo, Carly habló del jazz. Ok, pues si ponemos Starbucks Starbucks, pues ¿qué pone? Jazz y Cam habló del de branding olfativo, y pues, ¿qué tiene? El café, ¿no? Pues, bueno, la mayoría de los, de los muebles de Starbucks son de madera. ¿Y por qué? Porque te invita a quedarte. O sea, como tal, creo que hablando de Starbucks y ya poniéndolo sobre la mesa, es un muy buen ejemplo de branding olfativo y de muy buena imagen ambiental, ya que cumple con casi todos los, los estímulos, ¿no? O sea, tenemos... Bueno, ahorita Carly nos va a hablar de la luz, que también tiene mucho que ver con la temperatura. Ahorita yo, yo ya entré en el un poco sobre temperatura, pero por ejemplo, si tenemos los muebles de madera, la temperatura de la madera es cálida y de hecho también el color de la madera es cálida. ¿Por qué? Porque tiende a ser amarillenta, tiende, tiende también a ser de color rojiza, entonces todo tiene que ver con, con esa calidez, entonces da un efecto cómodo hogareño, ya lo dije y bueno, lo, lo contrario, por ejemplo no sé, la marca Sephora toda es negra toda, toda es negra, la luz es blanca, es fría entonces, lo que es frío y lo que es lineal, como tal no sé si tenemos este, colores en la pared, azules blancos eh, tirándoles a o, o cualquier tono tirándole a azul que sea frío no hace que te quedes tanto o hace o tiene la o sea te hace la experiencia fría de, de tal manera que, que hace que todo sea rápido también se ha dicho que hay un experimento psicológico en donde en, pusieron o sea por ejemplo tenían una, una muestra de de dos niños de cinco años y dos niñas de cinco años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en, en una de sus habitaciones, en la de los niños, pusieron la, la pared azul, como azul pastel, y en la de las niñas pusieron la pared rosa, pero rosa mexicano. Entonces, no tiene nada que ver con el género, no tiene nada que ver si el azul con el, con el, con el, con el niño o el hombre, en este caso y el rosa con la mujer o niña en este caso. No no tiene nada que ver. Nada más era mera percepción. Bueno, lo que pasó es que los niños, o sea, los dejaron a los niños 24 horas en este espacio y los niños están muchísimo más calmados que las niñas. Y entonces, bueno, dijeron, ok, así pasó." O bueno, eso fue el resultado y ahora los cambiamos. Pusieron a las niñas en la pared en la pared azul pastel y pusieron a, la, a los niños en la pared cano bueno, fue el mismo, el mismo el resultado. Entonces, ¿qué, qué quiere decir o qué nos arroja este, estos resultados de acuerdo a este experimento? Que el rosa mexicano es muchísimo más agresivo y muchísimo más fuerte que un azul pastel. Y entonces eso hace y tiene un impacto en el comportamiento y en las emociones de, la, de las personas que lo están viviendo, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver el, el color aparte de psicología del color y el color lo que produce nosotros mismos, ¿no? Ay, no, este tema de
1: verdad que a mí me parece súper interesante, de verdad como que siempre antes tú no te ponías a pensar, ¿no? En lo que te generaba el estar en un hospital, ¿no? Y lo que te genera la luz y el estar en el pasillo y sentir como esa intensidad o ese clima, pero al final a ti te generaba una emoción, ¿no? Obviamente nosotras que ya hemos tenido pues estudios y experiencias con este tema, pues ya te das cuenta y dices, oye, no manches, pues con razón todo tiene sentido. Por ejemplo, yo de chiquita, siempre que no se sé, regresaba de una reunión familiar o lo que sea en la noche, siempre me impactaban como las luces de los edificios, ¿no? Y decir como, a ver, ¿por qué esa luz es de un color y esa luz es de otro color? O sea, siempre fue algo que la verdad a mí me llamó la atención. Y eh, también, como lo, lo explican Dani y Cam, la luz es súper importante. Al final la luz te va a hacer tener emociones positivas, negativas, de recordar momentos, vivencias, experiencias. Por ejemplo, bueno, se divide en dos, ¿no? Luz cálida y luz eh, blanca. La luz cálida se utiliza para tener momentos como más románticos, más cercanos, más tranquilos, más calmados,
2: más,
1: más apapachadores, hogareños. Y, y la luz blanca, la luz brillante, se utiliza para momentos como con más actividad, mantenerte despierto, activo concentrado. Eh, por ejemplo, si, al, al ejemplo que yo regresaba ¿no? del hospital, si en un hospital hubiera luz calidad, las personas que están esperando, no o sé, a sus pacientes cercanos, o sea, se generaría un, una sensación como de me quedo aquí a dormir y ya no puedo más y como que no tiene que ser, Imagínese pobres doctores, ¿no? que tienen que estar 24-7 despiertos y les pones una luz calidad, no, pues está cañón. Igual en un salón de clases, ¿no? Los niños que desde las 7 de la mañana antes estaban en la escuela físicamente tiene que tener esta luz blanca, intensa, que los mantenga despiertos, ¿no? Porque si no empiezan con que, ay, Dios mío, me voy a quedar dormido y que si la ventilación y que aparte huele humedad y, ¿no? Digo, a humanidad, meterle todos esos estímulos, pues, pobres niños. Pero si tú estás en un restaurante con tu pareja y estar hablando de un tema romántico y les ponen la luz así blanca gigantesca encima de ellos, pues se van a sentir incómodos, se van a sentir como expuestos a que los demás o todo el mundo los está viendo. Entonces, es súper importante el poder de la luz, de la iluminación y que inclusive la puedes combinar y los efectos que tú quieras generar no también en tu recámara, si tú justo es un espacio para que tú vayas y descanses, pues no le vas a poner una luz blanca intensa que casi casi te deslumbre, no? porque al final ese es el objetivo de tu habitación, que tú vayas, duermas y descanses.
0: Ahorita que mencionas todo el tema de la luz, igual es importante decir que el color igual es luz, igual es energía, por lo tanto. Entonces el color es inevitable, o sea, todo el tiempo estamos percibiendo colores de absolutamente de todo. Y evidentemente los colores, aunque ustedes no lo crean, nos afecta emocionalmente. Si tú estás en un ambiente donde está, bueno, sé, a la pared blanca, pues chance estás mucho más tranquilo, pero si estás en un, en un espacio donde todas las paredes son color rojo semáforo, pues evidentemente no te va a dar tranquilidad, a lo, a lo mejor te va a dar mucho más ansiedad y va a elevar tu presión cardíaca, etc. Pero el tema de color, se los vamos a dejar para otro episodio, pero sí el color influye mucho igual en nuestra toma de decisiones, ¿no? nos hace ver si estamos tristes, si estamos alegres, hasta te hacen sentir unos colores como que estás simulando estar en la naturaleza, hay muchísimos interioristas que juegan con toda esa parte. Entonces... Todo, todo el tema de color en los supermercados, en tiendas, están muy cañón. Hace cuenta que en los supers, ahorita que Karen estaba mencionando igual el tipo de luz, tienen diferentes, obviamente, tipos de audiencias. Y voy a poner aquí dos, dos claros ejemplos. Uno es City Market y otro es Walmart, ¿no? Los dos son supers, cumplen con la misma la misma necesidad, se podría decir. Los dos tienen productos y los dos vas a comprar comida. Pero la diferencia aquí puede, además de los precios, es porque igual están brindando una experiencia diferente y van dirigidos a un sector diferente. Entonces, en Walmart te vas a encontrar con luz fría y con mobiliario, como nos comentó Dani, donde es muy incómodo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que compres y te vayas. Y en cambio, en City Market, si te das cuenta las luces, sí hay unas partes donde está luz fría, pero hay unas donde hay luz cálida, por lo mismo, por brindar una experiencia, y por lo tanto igual hay unas secciones donde tienen estas como partes de madera, entonces por lo tanto quieren que te sientas como en casa igual los colores que manejan, hace cuenta si tú entras no sé, a la zona de pescados y mariscos o carne fresca, o lo que tú quieras ahí vas a ver qué colores, y es más, se los dejo de tarea vayan al súper, o si es que van ahorita por la pandemia, pero cuando vayan, echen un vistazo desde qué colores están en el pasillo de donde están los pescados, que va a ser seguramente tonos azules, este o qué colores hay donde ya están todos los vinos, o qué, si hay madera o no hay madera en donde están todos los vinos. Examinen todo y se van a dar cuenta que, nos la han vendido bastante bien los supermercados y ahorita se van a tener que adaptar totalmente con esta nueva normalidad que todo se está comprando en línea. Y pues prácticamente sí va a seguir obviamente los, supermer los supermercados pues obviamente en presencial, pero ahorita tienen que tirarle al todo lo digital y ver cómo causar que el cliente compre lo que antes chance no iba a comprar. Porque igual tiene toda una razón de ser, o sea... Si tú estás en el carrito y ya estás a la mera hora de comprar, al lado tuyo están los snacks, los que, no sé, hay papas, hay chicles, hay todas esas cositas chiquitas que pues, o sea, no te, ahora que no te cuesta mucho agarrar una cosa y lo hacen por branding, lo hacen por algo, tiene toda una razón de ser y tiene toda una ciencia y un estudio este, que hicieron y ahorita qué van a hacer con eso. Entonces se van a tener que mudar totalmente a lo digital. Y pues vamos a ver cómo lo solucionan toda esta parte de imagen ambiental que les beneficiaba en tener más ganancias, en tener mucho más clientes o lo que sea, ¿no?
2: Totalmente. Y como dices, creo que ahorita que... que obviamente yo creo que en algún punto vamos a regresar a, al mundo físico como tal, pero ahorita no existe, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con todos esos estímulos de imagen ambiental de los que hemos hablado ahorita? Pues creo que, y está muy interesante, creo que esos estímulos se tienen que volver digitales. Y no les vamos a decir ahorita cómo se vuelven digitales, también se los vamos a, a, a dejar como a consideración. A ver, piénsenlo, ¿cómo, cómo harías un, un perfume digital, no? O, o un olor digital, o la luz etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos esos estímulos se tienen que adaptar a una, una red social a, o se tienen tra que transferir o, pues sí, como tal adaptar a una red social, a una página de internet, etcétera, 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 o a una tienda online. ¿Por qué? Porque ahorita lo que tenemos es el mundo digital. Y también quisimos hablar de este tema porque muchas personas no, nos han dicho sobre que ahorita su imagen ambiental como tal, pues es su casa, ¿no? En donde lo que proyectan en, no sé, a través de, de un Zoom, de una conferencia, pues es el fondo como tal que ahorita pues estamos hablando a través de una plataforma y pues cada quien tiene, tiene su background y, o tiene el escenario que tiene atrás. También refleja mucho y dice mucho de la persona que eres, ¿no? O sea, en una recomendación que hemos... Dimos el, el episodio pasado, eh, tú eres el protagonista, la persona que está hablando es el protagonista y, y lo que está atrás no tiene que, obviamente tiene que comunicar quién eres y si, y si lo puedes manipular mejor, o sea, sea a tu favor, que manipul digo, que comunique quién eres y a qué te dedicas, que obviamente eso aporta credibilidad a, a tu persona o a tu, y, o a tu imagen. Pero recuerden, o sea, el, el escenario que tienes atrás no debe de distraer a la gente de la persona que eres, a qué te dediques, o afectar o restarle a tu imagen, ¿no? Perdón por esa puerta, no sé si le escucharon. Pero entonces, aterrizando la imagen ambiental a lo que estamos viviendo ahorita, no sé, ¿qué tal que ya nos vamos con recomendaciones? Me parece
1: increíble, Dani. Justo es un tema que neta, como que antes no le prestamos tanta atención y ahorita que ya vivimos y necesitamos experiencias del ir a un concierto, de ir a un, no sé, un nanto, de ir a un restaurante, está cañón, o sea, es un reto bien, bien, bien grande porque sí, ok, entiendo que nos tenemos que digitalizar más y como negocios, empresas, como personas, como cualquier, no sé, sector, pero también está increíble como poder vivir estas o sea, estas experiencias, ¿no? Yo no me imagino el estar en un concierto desde casa, o sea, lo he vivido eh, a, 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 lo largo, a lo largo de esta pandemia, pero como que sí se extraña, ¿no? El ir, el escuchar los gritos en vivo, el ver al artista físicamente. Entonces, sí es un reto muy grande también el que yo veo ahorita con lo de los restaurantes por la cuestión de, no sé, de sanitidad, que te quitan la música para que las personas pues nada más vayan, coman y pues se retiren, el igual, ¿no? La distancia que debe haber entre una mesa y otra mesa, en que a lo mejor tienes que ir con el cubreboca si no, no puedes como disfrutar al 100% de los aromas eh, y que también estás como medio nervioso, ansioso, preocupado. Entonces, es un reto, sin embargo, creo que lo podemos enfrentar y lo podemos manejar bastante bien. Hay que ponernos creativos y como dice Cam, ¿no? O sea, el, desde el ir al súper y aunque vayas en un mini momentito, pues preguntarte, oye, si ¿sí es cierto, ¿y por qué estos colores? ¿Y por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué ahora lo acomodan de otra manera? ¿Y acaso será para que vaya más rápido y salga más rápido? Entonces, es un tema súper interesante, súper atractivo. Creo que le podemos sacar muchísimo provecho y, y no sé, mi recomendación para ustedes es que presten más atención a estos pequeños o grandes detalles, desde el ir al parque, desde ir a casa de su amigo, desde su cuarto. Aprovechen este tiempo para jugar con la imagen ambiental de sus espacios. Y pues nada, esa es mi recomendación para ustedes.
0: Mi recomendación para ustedes, yo creo que aparte del que ya les dijimos que pues, se pongan buzos para que no les cuenten las cosas y no presten más atención, yo les diría que ahorita que todos estamos haciendo home office o estudiando desde nuestras casas, mi recomendación, es que, mi recomendación sería que adapten un lugar en su casa, en su cuarto, en donde ustedes quieran, donde puedan poner literalmente lo básico, su computadora, este, sus cosas para trabajar, que esté despejado el área, que a lo mejor por ahí tengan unas plantitas este, como simulando naturaleza, o sea, cosas que los hagan sentir tranquilos y que se puedan concentrar más, porque no falta, obviamente, creo que yo igual lo he hecho, que literal eso está súper mal, que estás como desde tu cama literalmente tomando clases o estás tomando una, una junta o lo que sea, que no es lo recomendable porque porque no tienes el mismo rendimiento que tendrías literalmente yendo a un espacio donde te sientas bien, ¿no? Entonces sí está comprobado científicamente que, que tu desempeño igual cambia gracias a la imagen ambiental que tú estás pues, percibiendo en ese momento. Si ves que está todo tirado o si ves que un lugar no te da paz, es por algo. Entonces deberías de modificarlo.
2: Y bueno, mi recomendación es, cómprense un difusor en Amazon. Yo no lo he comprado, les soy sincera, pero traigo la idea y la idea y la idea y nada más no me siento a comprarlo porque, porque se me olvida. Pero cómprense un difusor. Y no sé, bueno, depende de, de qué, obviamente, olores les guste, pero para este tema de, de energizar o para ponernos activos, tipo eh, la lima, la manzana, la menta y el durazno son estimulantes energéticos, los cuales, ¿qué quiere decir? Que nos sirven para ponernos a trabajar, nos estimulan para activarnos y para pensar y concentrarnos mejor, ¿no? De hecho, la menta es uno de mis favoritos, entonces, esa es mi recomendación para que les ayude en la imagen ambiental que ahorita como tal están viviendo, que también es su casa, y a la vez es una inversión para su casa y para su espacio.
1: Ya saben, escúchenos en nuestras redes sociales, arroba Hablemos de Imagen, en Facebook, Twitter, Spotify e Instagram, y escríbanos sobre los temas que les gustaría escuchar, sobre los que tienen dudas, aclaraciones y estaremos pendientes con nuestras historias y nuestros posts.
2: Hasta luego. Bye.
0: Bye.